0: SWA 2, Zeitwort. Im Übrigen glaube ich, ein großes und nicht mehr erhofftes Glück gemacht zu haben, indem ich eine Frau von seltenem Geist und seltenem Adel der Gesinnung heirate. Dabei liebenswürdig, wie ich nie ein Frauenzimmer gekannt habe.
1: Zugegeben, besonders leidenschaftlich klingt das nicht, was Otto von Bismarck da an seinen Bruder schreibt. Johanna von Putkammer, die der preußische Junker am 28. Juli 1847 heiratet, ist anders als die Frauen, in die er bisher verliebt war. Keine elegante Schönheit, sondern ein bescheidenes Fräulein vom Lande. Der 32-Jährige wählt sie aus Kalkül. Er hat sie geheiratet, weil er in die Politik einsteigen wollte. Und sie gehörte zu einem Verwandtenkreis, der politisch aktiv gewesen ist, zu Pommerschen Rittergutsbesitzern. Die Bremer Historikerin Gabriele Hoffmann. Johanna dagegen liebt Bismarck vom ersten Augenblick an. Wie sehr sie ihn vergöttert, wird ihm erst später klar. Und das hat ihn aus dem Schuhen gehoben, dass er so cool an die Sache gegangen ist. Und da war eine Frau, die ihn bedingungslos geliebt und ihn gestützt hat. Und das hat eben diese Ehe bestimmt, fast 50 Jahre lang. Die Briefe, die sich die beiden schreiben, gehören zu den schönsten Liebesbriefen des 19. Jahrhunderts. Ach Otto, geliebter Teurer, dich liebe ich ja nicht mit Leidenschaft. Ich denke noch nicht. Nur so tief und warm und fest und innig. Hast du je ein hingebenderes, entgegenkommenderes Wesen gekannt als mich? Der eiserne Junker wird gar poetisch, wenn er von seiner Johanna schwärmt.
0: Eine dunkle, warme Sommernacht mit Blütenduft und Wetterleuchten.
1: Drei Kinder bekommen die beiden. Ihre große Liebe hindert Bismarck allerdings nicht daran, auch für andere Frauen zu entflammen. 1862 verguckt sich der 47-Jährige in Biarritz in die Russin Katharina Orlov und schwärmt seiner Frau in einem Brief ganz ungeniert von der 22-Jährigen vor.
0: Durch zwei Felsen mit Heidekraut in Blüte sehe ich das Meer, grün und weiß in Schaum und Sonne. Neben mir die reizendste aller Frauen, lustig, klug und liebenswürdig, hübsch und jung.
1: Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass Bismarck Johanna wirklich untreu geworden ist. Er weiß genau, was er an ihr hat. Der knallharte Machtpolitiker ist ein Mann mit Hang zur Schwermut und Schneegestöber im Herzen.
0: Wenn man zu lange Minister gewesen ist und Erfolg hat, so fühlt man deutlich, wie der kalte Sumpf von Missgunst und Hass einem höher und höher bis ans Herz steigt.
1: Seine kluge, liebevolle Frau bietet ihm den Rückhalt, den er in den Stürmen seines politischen Lebens braucht. Während Bismarck Bündnisse schließt, Kriege schürt und die Reichsgründung vorantreibt, ist Johanna sein Ruhepol.
0: Du bist mein Anker an der guten Seite des Ufers. Reist der, so sei Gott meiner Seele gnädig.
1: Es gibt aber auch Zeiten, da mästet sie ihr Ottochen regelrecht. Bismarck entwickelt sich zum unbeweglichen Koloss, der an zahllosen Krankheiten leidet, bis ihn ein Arzt auf strengste Diät setzt. So maßlos wie in ihrer Liebe kann Johanna in ihrem Hass sein. Die Franzosen sind für sie ein hundemäßiges Viehvolk und wenn Bismarck in die Hauptstadt reisen muss, wettert sie »ins schmierige Berlin zum dusseligen Reichstag, der ihn wieder Tag und Nacht quälen und ärgern wird« was mich jetzt schon an helle Wut bringt, wenn ich dran denke. Johanna spuckt allerdings auch Gift und Galle, als ihr Mann 1890 vom jungen Kaiser Wilhelm aus dem Amt gejagt wird. Vier Jahre später stirbt sie im Alter von 70 Jahren. Bismarck bricht im Schlafrock über ihrem Bett zusammen und weint wie ein kleines
0: Kind. Was mir blieb, war Johanna. Die tägliche Frage ihres Behagens, die Betätigung der Dankbarkeit, mit der ich auf 48 Jahre zurückblicke. Und heute ist alles öde und leer.